0: Allô Let's chat. Un podcast dédié au sexe féminin, plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. Je suis l'endomètre. Je suis le tissu qui tapisse l'utérus. Sous l'effet des hormones, au cours du cycle, j'épaissis en vue d'une potentielle grossesse. Et s'il n'y a pas de fécondation, je me désagrège. Et fagne. Ce sont les règles. Selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur dix en âge de procréer. Elle est liée à la présence de tissus, semblables à l'endomètre, en dehors de l'utérus. Différents organes peuvent être touchés, comme les ovaires, les ligaments utérosacrés, le rectum la vessie ou le vagin. La maladie peut être asymptomatique, mais dans certains cas, elle peut provoquer notamment au moment des règles des douleurs pelviennes, digestives, vaginales, une fatigue chronique, de l'infertilité. L'endométriose est une maladie complexe qui prend des formes très variées. Les chercheurs tentent de mieux comprendre les mécanismes de cette maladie et ses liens avec l'infertilité. Les chercheurs estiment que chaque cas d'endométriose serait imputable pour moitié à des facteurs génétiques et pour moitié à des facteurs environnementaux. Maintenant que vous en savez un peu plus, écoutons Agathe, Léa, Orane, Solène et Géraldine nous raconter comment elles ont découvert leur endométriose. Géraldine. Alors dès que j'ai eu 16 ans, j'ai
1: eu des grosses douleurs euh, au, au niveau des intestins et tout ce qui était digestif, c'était vraiment euh, journée et nuit de, de douleurs intenses. J'ai fait énormément de médecins, surtout des gastro Ben, enfin, J'ai failli trouver pas. Et au bout de deux ans, je me suis rendu compte que c'était assez régulier et que ça venait tous les mois. Du coup, c'est un peu en regardant sur Internet que j'ai trouvé l'endométriose. J'en ai parlé à ma gynécologue qui m'a mis en fait sous ménopause artificielle pendant trois mois.
0: J'ai
2: eu mes règles vers l'âge de 13 ans et euh, j'ai eu assez rapidement très mal au ventre. Et euh, on m'a dit que c'était normal. Donc, j'ai commencé à prendre des anti-inflammatoires assez tôt. Sauf qu'au bout d'un moment, j'entendais je parler que euh, de... ce n'était pas normal d'avoir des règles douloureuses. Euh, du coup, je me suis renseignée sur Internet et pas mal sur le site mademoiselle.com. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait des maladies autour de ça. Et j'ai fait une première échographie euh, donc, il y a deux ans. Donc, je vais avoir 22 ans. Euh, et euh, rien n'en est sorti. Donc, on m'a dit que j'étais pas atteinte d'endométriose. Et en juin 2018, euh, j'ai demandé à faire une IRM. Donc, c'était uniquement sur ma demande parce que je voyais que ça avançait pas. On m'a du coup diagnostiqué une endométriose profonde au niveau des ligaments utérosacrés. C'est ce qui, en gros, euh, rattache euh, l'utérus euh, au sacrum. Solène. J'avais toujours eu des, des règles hémorragiques et
3: très rapprochées. Et j'avais aussi euh, beaucoup de douleurs au niveau du ventre avant. Euh... Bah avant d'avoir mes règles, pendant mes règles et encore quelques jours après. Et aussi des douleurs digestives. À 25 ans, j'ai eu, eu un malaise et c'est comme ça qu'on a découvert que j'avais une endométriose. Ils ne savaient pas si j'avais une appendicite ou, euh, ou un problème gynécologique. Donc j'ai été opérée d'une appendicite. Et on s'est rendu compte en opérant qu'en fait j'avais une endométriose. Alors mes atteintes euh, donc, sur l'extérieur de mes ovaires j'ai mes ovaires qui font facilement des, <coughs> des kystes. Euh, J'en ai aussi sur euh, l'extérieur de l'utérus, sur euh, le ligament utérosacré qui, qui accroche ton utérus. J'en ai euh, sur euh, les intestins. Ça fait beaucoup d'atteintes à l'extérieur, des atteintes qui sont hein, des plaques qui sont assez grandes. Et mon endométriose, aussi euh, transformé en adénomyose. Ça veut dire que je n'ai pas que l'extérieur de l'utérus, mais c'est le muscle en lui-même qui est atteint.
0: Léa
4: depuis même quelques mois avant d'avoir mes premières règles, quand j'étais au collège, j'ai commencé à avoir des douleurs très intenses au ventre et aux ovaires. Dès que j'ai eu mes règles, j'ai eu des règles douloureuses. Euh, mais en fait, c'est un peu le, le schéma habituel, j'ai rapidement pris la pilule. J'avais quand même des douleurs fortes aussi euh, au niveau digestif. En moment on de mes règles, je, je pouvais avoir des douleurs éclairs ultra violentes. J'avais l'impression qu'on me perforait euh, euh, les, les intestins. Pour moi, c'était normal. Ça, j'en avais pas là des gynécos à l'époque. Ils me disaient, oui, bah, c'est un peu enflammé quand vous avez les oreilles. C'est normal. Mais des douleurs vraiment très, très aiguës Mais je m'étais habituée à vivre ça. puis ça, 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 ça passait assez rapidement. Et en fait, tout s'est accéléré vraiment au moment où on m'a mis euh, le stérilet, où j'ai eu des douleurs de plus en plus importantes, et surtout dans ma vie sexuelle. J'avais des douleurs euh, qu'elle vit à chaque fois. Et puis j'ai une amie, je lui de dit un peu simple, elle me dit, ah, mais tu... Tu n'aurais pas l'endométriose. Elle ne l'avait même pas. Je ne sais même pas euh, pourquoi elle m'a sorti ce mot-là. Et en fait, j'ai regardé sur Internet un vêtement et je me suis dit, bah, ça a été ça, c'est sûr. Il faut vraiment aller, en tout cas, quand on a des suspicions d'aller dans des centres qui sont vraiment spécialisés, parce que sinon, on peut vraiment passer à côté. Et du coup, moi, je suis allée dans un centre d'échographie, voire une échographe. Et elle, elle a déjà posé un premier diagnostic euh, en disant qu'effectivement, j'avais une endométriose. Mais ensuite, l'examen qui était plus précis, c'était de faire une IRM. Pareil, dans un centre spécialisé, et du coup, ça a été confirmé, là, le diagnostic, avec en plus des précisions sur les zones touchées. Donc moi, j'ai une endométriose qu'on appelle pelvienne profonde, euh, avec une atteinte euh, vaginorectale, mais sans infiltration de la paroi digestive, soi-disant. Si on n'ouvre pas, entre guillemets, on ne peut pas savoir exactement, parfaitement, où est-ce qu'il y a des atteintes. Moi, je connais quelqu'un qui, qui s'est fait opérer. On pensait qu'elle en avait euh, juste à tel endroit, et en l'ouvrant, on s'est rendu compte qu'elle avait euh, d'autres atteintes à d'autres endroits. En fait, l'endométriose, il y a des femmes qui peuvent avoir énormément d'atteintes, mais pas tellement de douleurs au regard du nombre d'atteintes. Mais des, des douleurs beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses, et puis chaque corps est différent face à la douleur.
0: Agathe.
5: Depuis que j'ai été réglée, je crois, quand j'avais euh, 12 ans, depuis le tout début de mes règles, c'était genre, mais vraiment l'enfer. J'ai été mise sous pilule, je crois, à, à 13 ans, euh, parce que, bah, en fait, j'avais euh, une semaine où je ne pouvais absolument pas aller à l'école. C'était horrible, j'étais pliée en deux, j'arrivais à peine à marcher. Je ne pouvais pas, du coup, faire de sport, alors que j'en faisais euh, énormément, etc. Et donc, du coup, on m'a mise sous pilule. Les douleurs, j'arrivais à les dépasser, où je prenais de l'antadis euh, à forte dose, et... C'est à partir de mes 25 ans que j'ai commencé à avoir vraiment des problèmes de santé euh, euh, ailleurs, en fait. Je ne comprenais pas parce que j'avais euh, très mal aux jambes et on m'avait diagnostiqué un, un érythème noueux. C'est une maladie euh, dermatologique euh, assez rare. C'est une, une inflammation des vaisseaux sanguins. pour les genoux et les chevilles et ça fait très mal. Ça, ça, on a les jambes qui gonflent. Ça provoque des malaises, en fait. Et euh, donc, en fait, j'avais ça par période. Et puis, euh, je me, je me cassé euh, littéralement la gueule dans la rue et, et du coup ça s'est amplifié jusqu'à que je puisse plus marcher et euh, je suis allée voir un gynéco et il m'a dit euh, je, je vois pas du tout euh, les douleurs que vous décrivez euh, mais faites une éco palvienne et un IRM palvien euh, l'écho me dit euh, non mais alors je vois pas du tout ce qu'il y a et l'IRM palvien euh, là du coup euh, le radiologue me dit bah vous avez des petites tâches euh, d'endométrio sur euh, un ovaire. Je me dis ah il y a quelque chose. Mais euh, je sors de la radio et en fait on est laissé, enfin je suis laissé dans la nature parce que le radiologue il me dit ben bah, non mais moi je suis là pour interpréter les résultats. Mais vous vous débrouillez vous, vous quoi. Premier rendez-vous euh, que j'ai fait avec un chirurgien gynéco. Il m'a juste dit euh, bah, je peux vous opérer. Mais sans m'ausculter rien. Et donc, en fait, j'ai un peu halluciné. Je lui ai dit, bah, est-ce qu'on peut d'abord en parler Sachant qu'en plus, il y avait un médecin qui m'avait confirmé le fait que j'avais sûrement aussi la névralgie du nerf pudendal. cest à dire que le nerf, en fait, qui a dans le bassin entre euh, l'anus et, <rire> et le vagin, il y a un problème. Quoi. Et qu'en cas de névralgie du nerf, on ne peut pas opérer l'endométriose. Donc, si j'avais les deux... Euh, je ne pouvais pas être opérée. Donc c'est ce que j'expliquais aux médecins chirurgiens. En fait, le problème, c'est que c'est chacun sa zone et que, euh, c'est-à-dire qu'entre l'urologue, le gynéco et euh, le gynéco qui ne fait que de la chirurgie, et ben tous, euh, ils vont dire qu'il bah, y a un souci et qu'ils se renvoient la balle. Ça a été très compliqué jusqu'au moment où j'ai trouvé un euh, gynéco bah, qui, qui était équipé pour me faire un, une écho euh, interne, quoi. Et là, il m'a confirmé en fait, que j'avais de l'endométriose et qu'en fait, elle était aussi sur le ligament euh, utérosacré. C'est-à-dire que ce qu'on me disait qui était une névralgie du nerf d'un dalle, en fait, c'était juste que mon endométriose, elle était sur un ligament. Et donc, ce n'était pas le nerf, c'était le ligament. Et c'est ça qui fait extrêmement mal. J'étais assez rassurée parce que je, je voyais que quelqu'un me parlait et me montrait en précision ce, que, ce qui se passait, quoi. L'endométriose, ce n'est pas les douleurs que pendant les règles. C'est-à-dire que j'ai toutes les extrémités de mon corps qui brûlent. Euh, et et c'est en ça qu'il faut vraiment comprendre que c'est une maladie inflammatoire. En fait, ça rayonne, mais partout dans le corps. Et c'est pour ça que souvent, il bah, y a des, des symptômes qui sont hauts. J'ai compris en fait mon truc des jambes. C'est exactement quand j'ai mes douleurs dans le bassin que j'ai mes douleurs aux jambes. Quoi.
0: Comme on entend dans le premier épisode, le vaginisme met en général beaucoup de temps à être diagnostiqué. Ce triste sort n'épargne pas non plus l'endométriose. Elle est diagnostiquée souvent par hasard ou après insistance des patientes avec un retard moyen de 5 ans. Beaucoup de médecins ne sont pas encore formés à cette maladie et certains ont la mauvaise manie de ne pas prêter assez attention aux douleurs de leurs patientes. Géraldine.
1: Aujourd'hui, je ne peux plus aller voir de médecin. J'ai fait des salles d'attente et des salles d'attente assez, <rire> assez énormes pour euh, ne enfin, trouver jamais rien. Léa.
4: J'ai vécu... Euh plus d'un an où quand j'allais voir ma gynéco euh, je lui parlais des douleurs très précises que j'avais et ma gynéco à cette époque là, celle que je voyais elle n'arrêtait pas de me refaire faire des mêmes examens des examens pour Tel MST, pour chlamydia et je savais mais pertinemment que c'était pas ça je n'arrêtais pas de dire ce n'est pas ça je vais pas avoir ailleurs, enfin, je suis bien dans mon couple Vous sentais qu'on allait dans le mur et que c'était pas ça j'ai réécrit à la gynécologue qui pendant un an et demi n'avait pas écouté en fait ma douleur. Je voulais pas du tout la mettre en difficulté, mais je voulais qu'elle qu'elle fasse attention avec les prochaines patientes. Euh, on rencontre plein de gynécos qui connaissent ou qui en entendent un peu parler, mais on leur pose quelques questions et rien du tout quoi. On n'a on pas de réponse. Moi, ma première démarche, enfin, mon premier traitement entre guillemets, c'était déjà de trouver un médecin qui ne savait peut-être pas tout, mais qui savait quand même pas mal de choses sur cette maladie, qui pouvait m'expliquer un peu mieux, et qui pouvait entendre mes douleurs. Agathe.
5: Je suis tombée sur des médecins, mais assez horribles, quoi, aussi. Donc, c'est vrai que j'encourage je, les gens à, à être suivis par un bon gynéco. C'est-à-dire un gynéco qui a des appareils de mesure dans son cabinet, qui peut faire une écho interne. Ça sert à rien, en fait. Le gynéco qui va juste faire un frottis, regarder, et faire Ah, oh bah,
3: c'est bien, hein, c'est joli. Solène. Avant, euh, avant de faire un malaise, oui, j'avais déjà consulté. On m'avait répondu que c'était euh, normal et que si j'avais trop mal, c'était juste le stress et que c'était dans ma tête.
0: L'endométriose est une maladie hormonodépendante. Les spécialistes s'accordent pour dire que le traitement de base consiste à empêcher la survenue des règles. Car on rappelle que les lésions d'endométriose disséminées sur les organes vont saigner et créer de micro-hémorragie en même temps que les règles. Ce traitement réduit les douleurs et peut permettre de stabiliser les lésions, voire de diminuer légèrement leur volume. Mais il ne permet pas leur élimination totale et comporte de nombreux effets secondaires. La chirurgie est recommandée quand le traitement médical n'est plus efficace à calmer les douleurs ou lorsque les lésions sont devenues trop envahissantes. La chirurgie est le seul traitement permettant l'élimination complète des lésions associées à l'endométriose. Mais ce sont des opérations invasives, lourdes, nécessitant plusieurs heures d'intervention et la plupart du temps, plusieurs semaines d'arrêt de travail. Solène.
3: Le premier médecin, en fait, voulait m'enlever les ovaires. Donc du coup, tu perds tes chances d'avoir un enfant. Donc c'est pour ça que j'ai refusé l'opération. Et après, j'ai été euh, dans un hôpital sur Paris qui était euh, spécialisé aussi dans ça et dans, les, et dans les FIV et les PMA. Et ça s'est très bien passé au niveau de l'opération et ensuite... Euh, après ma deuxième opération, on m'a laissé six mois pour euh, bah, que ton corps se remette de l'opération, que voir comment ça évolue. Et ensuite, je suis rentrée directement au protocole de FIV. Je n'ai pas d'envie euh, d'avoir un, un traitement hormonal de nouveau. Ça joue trop sur euh, l'humeur, la prise de poids, la libido, les sécheresses vaginales. Voilà, mon endométriose, elle est suffisamment stable et bien gérée bien encadrée pour que je pas besoin de traitement hormonal. Et, euh, je suis suffisamment infertile pour que ça ne me pose pas de problème, on va dire.
1: Géraldine. À 18 ans, j'ai pris plein de kilos d'un coup, euh, plus du tout envie de, plus de désir sexuel. Enfin, c'est, ça, c'est compliqué à, à gérer à 18 ans. Ça agit aussi sur tout ce qui est acné et euh, pilosité. Et donc, j'ai demandé d'arrêter depuis un an. Et du coup, j'ai un traitement moins lourd, mais là, j'ai l'impression que du coup, c'est moins efficace pour l'endométriose. Donc, c'est toujours un peu un. Un, un peu une balance à avoir entre le traitement pour pas qu'il soit trop, trop fort, parce qu'on touche quand même aux hormones, moi je trouve ça me, enfin, ça me fait un peu peur, <rire> et en même temps pour plus avoir ces, ces symptômes de l'endométriose. Donc c'est assez complexe. Quand on va voir les médecins, une fois le, le traitement fait, quand on parle d'effets secondaires, ils sont là, bah oui, mais on vous guérit l'endométriose, le, donc euh, les effets secondaires, c'est pas, pas très grave, hein, alors que pour moi, il faudrait le traiter autant. Orane.
2: Maintenant, j'ai un traitement hormonal en continu pour du coup arrêter les règles pour éviter ces douleurs. Je vois quand même des, des changements principalement au niveau de l'humeur et parfois aussi au niveau de, du poids qui peut faire un yo-yo.
5: J'ai énormément de boutons alors que j'en ai jamais eu de ma vie. Euh, moi, j'ai toujours eu une peau de bébé. Au début, j'ai eu beaucoup d'anxiété quand même à cause de ma pilule.
0: Allez, fais pas ta chochotte. Quelle femme aujourd'hui n'a pas peur d'être jugée si elle se plaint d'avoir mal Trop peu. Et ça, malheureusement, on le doit à un patriarcat ancré depuis des siècles. Alors on serre les dents. Au travail, en famille, à l'école, entre potes. Géraldine. J'étais
1: extrêmement malade tous les mois. Énormément de fièvre, des douleurs. Je ne pouvais rien faire pendant un jour et une nuit. C'était l'horreur. Ces jours-là, je ne pouvais pas vivre normalement. Et c'est vrai que c'est dur. Ce de... C'est pas une maladie ni reconnue ni tellement avouable. Donc euh, à l'école, pendant nos études, etc. C'était un peu euh, frustrant parce qu'on pouvait jamais expliquer, Enfin, on n'était jamais vraiment excusé de, de pouvoir rien faire ces jours-là. C'est vrai que pendant toute la période où on ne savait pas ce que c'était, j'avais l'impression d'être un peu le, le malade imaginaire, euh, d'être hypochondriaque et de, alors que je souffrais vraiment, mais que comme personne ne trouvait rien, au bout d'un moment tout le monde était là, non mais t'exagères et ils pensaient que c'était le stress, qu'il fallait que je gère mieux mon stress et que ça allait passer.
0: Orane.
2: Au boulot, j'avais toujours une bouillotte et un maximum en fait, de médicaments pour éviter de ne pas être là. Et euh, J'essayais de tenir la journée, même s'il y avait des moments où je sentais que je n'étais pas bien, que j'étais pâle et que j'allais faire euh, potentiellement des malaises. Mais j'essayais de tenir. C'est quelque chose dont je ne parlais
4: pas et que j'avais plutôt tendance à cacher. Léa. Je vis avec une bouillotte. C'est-à-dire que même au travail, j'ai une bouillotte. Dans ma famille, il y avait des plaintes de ma part à des moments donnés. Où, et puis euh, tout le monde se dit, comme on dit tous, ah, ça va, on a terre règles. Et en fait, quand il y a des médecins qui ont pu dire, bah, en fait, elle a quelle adhérence qui fait qu'elle, quand elle fait ça, bah, ça peut faire très très mal. J'ai vraiment le regard de ma mère changer une espèce de culpabilité qui montait dans ses yeux, genre, OK, bon, elle avait vraiment mal en fait. La plainte était devenue légitime, ce que je trouve rude d'ailleurs, parce que... Euh, une plainte reste une plainte, quoi. C'est-à-dire même si, si on n'a pas posé de diagnostic, euh, euh, même si on ne sait pas ce que c'est, même si c'est peut-être pas quelque chose de grave, une plainte reste une plainte. Et puis par rapport aux amis, bah mitigé. Euh, J'ai eu des amis qui ont eu des, des remarques très maladroites, vraiment.
5: Agathe. Pendant mon errance de diagnostic, là, qui a duré deux ans, trois ans, bah j'ai beaucoup entendu que c'était dans ma tête, que c'est parce que sûrement il y avait autre chose dans ma vie, un deuil à faire, alors que c'est autre chose qui était en train de se passer dans mon corps. Quoi, clairement. Ça aussi que l'endométrose pose comme problème dans la société, c'est « Ok, en fait, je suis en train d'être un espèce de, de machin non-efficient. Il n'y a rien de possible dans la planification. Mais rien !» Parce qu'il y a un moment où tu vas être bien et tout d'un coup, mais tu vas être tordu de douleur. Ça va durer, tu ne sais pas combien de temps. Objectivement parlant, les gens à l'extérieur, c'est très compliqué de leur faire accepter ça. Déjà, il faut accepter de le dire. Déjà, il y a le tabou. Et en plus, voilà, d'expliquer aux gens, bah en fait, à tout moment, je ne vais pas être efficace ou je ne vais pas pouvoir faire ça parce que bah, j'aurais trop mal, en fait.
0: Un des symptômes dont on entend moins parler, c'est la dyspareunie le fait d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Oran
2: Moi, j'ai du coup une atteinte qui est, euh, qui est profonde, donc euh, c'est des douleurs pendant les règles, mais aussi pendant les rapports, euh, quand ils sont, euh, donc les rapports vaginaux avec pénétration, quand ils sont profonds. Le problème s'est réellement posé quand du coup j'ai fait euh, ma première euh, relation avec pénétration vaginale. En fait, à ce moment-là, j'avais des douleurs, je ne savais pas d'où ça venait. On me disait que c'était normal, que j'étais stressée. Donc, c'est là où je me suis pas respectée, où j'ai continué à faire ça euh, euh, voilà, avec, avec cette douleur. Et à ce moment-là, le partenaire a euh, essayé de faire doucement, mais on le faisait quand même et ça me faisait quand même mal. Et parfois, ça m'arrivait d'en pleurer tellement c'était douloureux. Et là par contre la relation actuelle où c'était dès le début où je après avoir fait un travail sur moi, je me suis dit que j'imposerais plus ça à mon corps donc j'en ai discuté euh, tout de suite avec mon partenaire qui est très euh, compréhensif et très patient et avec qui euh, ça marche bien et moi je suis contente du coup de bah, de me respecter et, et d'essayer de, de, d'autres choses parce que la sexualité n'est bah, pas tourner autour euh, du pénis à mon avis.
1: Géraldine du coup, j'ai commencé le traitement. C'était plus sur le plan justement euh, sexuel où là, bah, du coup, j'ai eu des sé sécheresses vaginales donc, euh, où les rapports ne sont pas forcément évidents. Ça fait mal, on ne se sent pas super bien. J'ai eu deux relations longues, donc je pense que sur la durée, ils l'ont plutôt bien compris. Ce n'est pas toujours facile d'en parler, de le gérer. De... Je pense que j'ai mis un peu de temps à, à dire que ça venait de là et bien expliquer que bah, ce n'était pas
0: forcément de ma faute. Solène. Ça
1: peut créer des douleurs en fonction de la période du,
3: du cycle et, euh, et de la position, et aussi euh, des saignements. Moi, j'en parle librement, et c'est bien accueilli, oui. Ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est gênant dans, dans ma vie. Ça fait, ça fait partie de moi, et c'est comme ça. Moi, j'en parle sans gêne, et c'est accueilli de la même façon. Ce n'est pas un tabou. Léa
4: bah, Moi, dans ma vie de couple, cette maladie, elle a été, je crois, surtout compliquée quand euh, on ne savait pas euh, ce que j'avais. On a eu un bouleversement dans notre vie sexuelle, parce que pendant plusieurs années, on a eu une vie sexuelle sans difficulté, et puis moi, c'est vraiment été la pose du stérilet qui est venue, qui est tout exciter, les inflammations, et du coup, là, il y a eu vraiment plusieurs mois compliqués dans notre, dans notre vie sexuelle, et donc, du coup, je me suis beaucoup culpabilisée dans ma sexualité. Quand, euh, quand on pose pas de diagnostic, on se dit, OK, bah, c'est moi qui ai un problème, euh parce qu'on y croit, on se dit, OK, je me détends pas, c'est ça, j'arrive pas à me détendre, pourquoi j'arrive pas à me détendre? Enfin, c'est un cercle vicieux. Quand le diagnostic a été posé, il y a un peu un soulagement de dire, bon, OK, c'est pas, c'est pas nous, quoi. Il y a quelque chose qui fait que, bah, que ça me faisait mal, ou coup, forcément, je m'éloignais un peu de la sexualité parce que ça rimait avec douleur. Et, et que c'était pas lié à lui. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Et puis, et moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui est, c'est hyper compréhensif.
0: L'endométriose est la première cause d'infertilité en France et elle est souvent détectée dans le cadre d'un désir d'enfant. Mais attention, infertilité ne veut pas dire stérilité. Solène.
3: En fait, euh, j'essayais déjà d'avoir un enfant et ça ne fonctionnait pas. Enfin, c'était long. Et, euh, et en fait, finalement, on m'a dit que c'était à cause de ça et je suis passée euh, par une PMA et une FIV. J'ai d'abord été opérée deux fois et ensuite, je suis rentrée dans un protocole de FIB. C'est à la fois lent et rapide. Tu peux attendre un, un rendez-vous pendant six mois dans lequel tu places tous tes espoirs et le rendez-vous il, euh, il est terminé en, en à peine cinq minutes. On t'a fait une ordonnance, expliquer les choses vite fait que tu comprends pas forcément. Et on te donne sur un petit bout de papier tous les professionnels que tu peux voir à côté, dont des, un, un, psy, un accompagnement psychologique. Mais moi, je ne me suis pas tournée vers ça et j'aurais dû, je pense. C'est lourd psychologiquement, oui, et ce n'est pas le corps médical non qui, qui t'accompagne. Il n'y a pas le temps. Et puis, ben, en plus, c'est aussi le, le traitement de la, de la FIF qui fait que euh, tu peux avoir aussi beaucoup de sauts d'humeur ou de trucs comme ça. Et ce n'est pas toi, c'est juste les, les injections d'hormones qu'on va te faire tous les jours... Et puis, tu es dépossédé de ton corps quand même. Il est examiné euh, vraiment très souvent. Es, euh, tu fais une prise de sang tous les jours, une échographie tous les deux jours. Tout le monde vient regarder ton corps dedans, dehors, mais ce n'est pas, pas le tien. Et moi, ben, ce qui m'a aidé, c'est de, de passer par la danse. Mmh. Déjà aussi parce que ben, quand tu arrives, il y a plein de miroirs, et, et puis il y a la gestuelle, et il y a ben, apprendre à se regarder, apprendre à bouger. Ça m'a aidé à, ouais, à réapproprier mon corps. Ma fille, bah, j'ai eu beaucoup de chance. Elle a marché euh, du premier coup. Sur ma grossesse, j'ai ressenti aucun symptôme, j'ai eu aucun, euh, aucun problème. Et quand mes règles sont revenues, bah, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. J'ai plus les grosses douleurs que j'avais avant. Je garde juste des, des règles très hémorragiques. Et on va dire que c'est la seule chose. Ça et le fait de ne pas... Euh, bah, si avoir un enfant, ça reste quelque chose de très, très compliqué. Je n'ai pas envie d'avoir un, un autre enfant. Mais euh, je pense que la FIV, ça y joue
1: aussi pour beaucoup. Je pas envie de refaire une FIV. Géraldine. J'aimerais bien avoir des enfants. En fait, j'ai eu de la chance d'avoir eu des douleurs dès le début. Mon endométrio c'est pas très répandu. Donc, il n'y en a pas sur mes ovaires. Donc, j'espère pouvoir avoir des enfants. On verra. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce questionnement. Je sais que j'aurais peut-être moins de chance que d'autres d'en avoir. Je redoute un peu le moment où, du coup, quand je vais vouloir un enfant, je vais devoir arrêter tout mon, tous mes traitements. Et là, je pense que je vais, je vais souffrir un peu, mais on verra, <rire> on verra le moment venu.
0: Léa.
4: Ça a été ma plus grosse angoisse euh, quand, quand on a parlé d'endométriose. Euh, surtout que c'est très bien qu'on parle de, de l'endométriose maintenant en ce moment, qu'on en parle beaucoup et que les, les femmes entendent que ça existe et qu'elles voilà, peuvent être touchées. Mais je trouve qu'aussi, il y a une espèce de... Pas de parano, mais euh, enfin, c'était très anxiogène. On lit euh, une des causes principales d'infertilité. Et en fait, dans la tête des gens, on se mélange stérilité, infertilité, euh, en pensant que c'est la même chose. Enfin, Moi, je me suis, je me suis angoissée avec tout ça. Parce qu'au début, quand on rencontre euh, un médecin, il te dit très vite, « Ok, bon, euh, tu vas avoir 30 ans, bon, ben bah, voilà, il bah, faut s'y mettre, là, il faut se mettre à avoir un enfant avec l'endométriose. » Et c'est stressant, quoi. Là, je suis enceinte, je suis en septième mois. On entend tout dans, dans, dans les médias aussi. On dit oui, la grossesse, c'est le médicament de l'endométriose. Et derrière, les médecins disent non, enceinte, vous n'aurez plus mal. Bon, oui, le fait est qu'on n'a plus l'oreille quand on est enceinte. Mais moi, j'ai quand même découvert que le premier trimestre de la grossesse, euh, donc le moment où c'est vraiment la flambée des hormones, j'ai des douleurs endométrioses très fortes, vraiment très fortes, qui ont été exacerbées à tel point que je suis allée aux urgences parce que je connaissais ces douleurs et je suis tombée sur un médecin qui m'a dit, ben non, ça arrive qu'au premier trimestre, à cause de la flambée des hormones, justement, ça vient exciter euh, les lésions ou les, les inflammations, euh, parce qu'encore une fois, c'est une maladie inflammatoire. Et puis, il y a autre chose, il y a des... quand on a des lésions ou des blessures à des endroits, parce que l'endocrose, elle vient quand même abîmer des tissus, elle vient créer des adhérences, et, et ça, j'ai envie de dire qu'on qu'on saigne ou qu'on saigne pas, qu'on ait ses règles ou pas, il euh, y, y a des blessures qui sont présentes dans l'organisme. Et comme la grossesse vient un peu tout tirer dans ces zones-là, moi, il y a des endroits où j'ai pu avoir mal,
0: Agathe.
5: Ça m'a trotté à fond dans la tête, enfin, ça m'a même rendu triste à un moment donné. Euh, je me suis dit, euh, bon, bah, bah, peut-être que je ne pourrais pas avoir d'enfant et tout. Après, mon gynéco m'a vite rassuré. Il m'a dit que, vu euh, le stade où je m'y prenais et tout, ça irait. En fait, euh, j'essaye de vivre ça au jour le jour.
0: De plus en plus d'études montrent des corrélations entre l'alimentation et les douleurs, comme c'est souvent le cas pour les maladies inflammatoires. Certaines femmes, donc, modifient leur régime alimentaire, mais parfois aussi leur hygiène de vie et pratiquent certaines activités qui s'avèrent parfois efficaces dans la gestion de leurs douleurs. Géraldine.
1: Pas peu, j'ai compris que l'alimentation, par exemple, c'est quelque chose d'important dans l'endométriose. Le, dans Moi, je vois ça un peu comme une, une brûlure intérieure il y a des aliments ou des choses qui les activent. C'est surtout les viandes rouges, soja,
0: les cafés et l'alcool. Café Mon
1: suivi gynécologique pour l'endométriose, je le
3: fais à Saint-Joseph parce qu'il y a une unité spécialisée dans l'endométriose qui propose pas seulement un accompagnement gynécologique, mais aussi un accompagnement avec un centre antidouleur. On peut voir aussi des nutritionnistes. On se rend compte que l'alimentation, ça peut vite avoir un impact sur les symptômes. Ça guérit pas du tout. Mes atteintes et mes lésions sont, sont toujours là, mais elles sont euh, beaucoup moins handicapantes et, euh, et douloureuses. Moi, je réagis beaucoup aux, aux produits laitiers et quand je consomme trop de viande ou trop de charcuterie. Ça, c'est des groupes d'aliments qu'on retrouve fréquemment. Et après, en fonction des tolérances de chacune ou comment on va être plus ou moins sensible, bah, certaines euh, enlèvent le, le gluten, d'autres vont se sentir mieux quand elles baissent leur consommation de sucre. J'ai pas un régime alimentaire strict. Je m'adapte aussi euh, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie d'imposer. C'est pas quelque chose que j'ai tout le temps envie d'expliquer. Et puis parce que j'aime aussi bien manger euh, même des choses que je ne pas forcément bonnes pour moi. Ça reste bon quand tu manges une bonne chantilly avec une glace. Parce que le lâcher prise, ça joue beaucoup aussi. es tout le temps focalisé dessus. Ça aide pas à te sentir bien. Une femme qui était atteinte d'endométriose a créé son, son propre groupe sur Facebook. C'est Girls Nutrit, de bouche à oreille et de fil en aiguille. C'est devenu un gros, un gros groupe maintenant, ça fait plusieurs, plusieurs années qu'il existe. Et voilà, moi, j'ai découvert le groupe en tant que femme atteinte d'endométriose qui, qui cherchait des renseignements et d'investissement. Bah, je suis devenue modératrice aussi.
0: Agathe.
5: J'envisage quand même un peu toutes les approches, même si je ne pratique pas toutes les approches, mais par exemple, euh, la médecine ayurvédique, ils n'ont pas du tout la même approche. Eux, ils soignent ça avec des plantes. Euh, donc, il y a un moment donné, si on ne m'opère pas et que j'ai des douleurs, bah, j'irai là-bas et, euh, et je vais faire euh, 15 jours de cure et je vais voir, en fait. En fait, c'est des maladies, pour moi, liées aussi à l'environnement. Moi, je pense que en fait, c'est en abordant quand même tous les paramètres qu'on arrive à comprendre ce qui se passe dans son corps, quoi. Il n'y a pas séparé le psychologique ou, ou le clinique. Je fais aussi un truc qui s'appelle l'EMDR. C'est une technique d'hypnose. C'est le traitement des traumas, en fait. Des traumas que toi, tu as bien analysés. Sauf que là, c'est les faire sortir par l'hypnose. Et, et du coup, il bah, y a un truc d'allègement du port quand même aussi. Parce que tu fais quand même sortir plein de trucs. Se reposer, en fait, quand on a mal, ça permet d'être hyper en accord avec soi-même. Alors, c'est horrible hein, de dire ça, parce que j'aurais préféré ne pas être malade. Mais voilà, quoi, ça me permet de, à un moment donné de me dire, OK, là, tu as mal, donc en fait, tu vas aller te poser et tu vas aller voir comment ça va dedans. Quoi. Il y a tellement de retard du diagnostic avec cette maladie qu'on supporte, on supporte la douleur très longtemps et que même quand les lésions diminuent factuellement, bah, en fait, le temps que le cerveau le comprenne, il Faut faire un énorme travail. Enfin moi, en tout cas, j'ai fait un énorme travail d'assimilation. Le mécanisme de la douleur, il se loge neurologiquement comme un réflexe automatique, et que après, pour l'enlever, ça, c'est un putain de bordel. Regardez un documentaire qui m'a énormément euh, touché, euh, qui s'appelle Heal sur Netflix. H-e-a-l. C'est sur les médecines alternatives et aussi la puissance de, du cerveau et de comment on se positionne par rapport à la maladie. En fait, on a tous des, des règlements en nous et on peut faire plein de choses avec. Et ça peut nous rendre plus sensibles et plus forts sur plein de points.
0: Cet épisode n'est bien sûr pas exhaustif. Il n'existe pas une endométriose, mais des endométrioses. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur les sites d'EndoFrance et d'EndoMind. Vous pouvez aussi soutenir ces associations qui œuvrent pour la sensibilisation et la recherche qui manque encore beaucoup de moyens. Et un petit conseil, écoutez-vous et écoutez les douleurs de celles qui vous entourent. Merci à Léa, Orane, Solène, Géraldine et Agathe pour leurs témoignages aussi utiles que touchants. Et à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes et rendez-vous au prochain épisode. En attendant, je vous invite à continuer la discussion sur le Facebook et l'Instagram de Let's Chat.